0: 哎、hey, ，大家好，拜超了，那开头继续来讲这个车祸案件。哦，会不会我这边之后就变成这个车祸的频道了？完、哦、这次发生事故的是一位双宝妈。那双宝妈在去年圣诞节这天，也不知道为什么，去年圣诞节这天我这边不止一个客户发生车祸。完有些是跟我保，的，有些不是。那双宝妈这台是跟我保的。那发生事故当下，他没有跟我联络，因为当下并没有跟对方发生碰撞，然后对方是自摔了。那自摔的时候，跟双宝妈她还有一段距离。所以送宝妈觉得说跟自己没关系，然后就离开现场。但是呢，对方不认为哦，那对方认为虽然说没发生碰撞、呃，但是是因为这个送宝妈突然送出来的关系，才看她神臂不及自摔。哦，那对方是骑机车，啊，跌倒后呢就去医院急诊，然后说他有脑出血、失忆，啊，这个车外镜就是这样了，就是通常有受伤的地方会把自己说的严重。啊，不管说的多严重，那最后呢还是要看这个诊断书怎么开的，就是要以诊断书为准。那对方报案后呢？警察就用监视器的画面看到车牌，然后联络到这个松宝妈，然后请她来派出所做笔录。啊，这个时候松宝妈才跟我联络啊，她说警察问她有没有保车险，然后问她这个保险公司能不能理赔。我说只要警察那边有受理，然后你开张事故联单，哎、欸，那保险公司就能处理啊。那这个承办的警察让我觉得是有点在推脱啦，在在这种推事情都、就是。警察问松宝妈能不能赔，然后我问松宝妈有没有事故联单，就让她有点就不知道该怎么办。哦，这边是大家解释啊，保险公司要的是真的有这个事故发生的证明，对，只要能证明事故真的有发生，啊，那当然可以用车险赔对方。那你要怎么证明？陷警单位的处理证明文件，对，也就是事故零单啊，也有人说三年单，对，这个就是事故真的有发生的最好的证明嘛。那为什么保险公司坚持要这个证明？所以保险公司是怕这个事故其实没有发生，是有心人士要利用保险诈保。那警察是公司的第三方，只要警察这边能开张事故联单，那是不是就能代表说，哎、欸，这个事故真的有发生？那保险公司就要负起理赔责任。所以争点是在有没有报案完成，对，有没有拿到事故联单，而不是保险公司能不能受理。所以我才说这个警察有一点给我这个推脱的感觉啊，就怎么会问我当事人说保险公司能不能受理呢？所以你是要问你这个警察大哥能不能开一个事故联单出来吧？那有拿到事故联单代表说报案完成，那四个保险公司就可以跟交通队要资料。对，像这次保险公司就跟交通队要监视器的画面。那因为双宝妈发生事故的的地方是在地下停车场，对，不算道路。就算报案完成拿到事故联单，一个月后也不会有出案表。那有人会问说，哎、欸，那责任要怎么算？那这个就是要跟对方还有保险公司谈的地方啊。那我当事人是有行车记录器的，那我看起来是正常的，就是并没有开得特别快，或是说像对方说的突然冲出来。那就还是老方法，就是看反应时间来判断责任。那、啊、从我方行车记录器看来、啊、对方看到我当事人的车道跌倒，大约经过一秒左右。那我们这边因为是开车，所以没有受伤。就像之前说的就是，不能用谁受伤比较严重来判断说谁的责任比较多。我自己看起来是双方都有责任的、啊，因为他们两边发生事故的地点刚好是停车场车道的交叉口，等于是道路的十字路口啊。但是今天这件不是在道路，所以事故人在上面写。是写这个非道哎、欸，非道路交通事故联单。对我只是比喻他们发生事故的地方，类似一般道路的十字路口啦。那既然是道路的交叉点，那那是不是应该减速慢行？停车场内没有交通管制，但是依照道路上的规定来看，汽机車,车在行经没有红绿灯的路口的时候，你之见道要让主线道，然后少线道要让多线道，左放车辆右放车。那点场内他没办法去区分什么主线道之见道嘛，就也没有什么所谓的。少先到多先到这样，但是可以区分左右来车。那我当事人是右方车，所以照法过来看呢、啊，是应该是要左方车让我们。但是呃，就是两边都没有减速，就是所以我是认为说两边都有责任呐、啊。那保险公司这边愿意用五五来赔，就是说两边各占一半的责任，我认为是很不错的条件了、啊。就是这样子的事故，如果说我们责任比较多哦，虽然是赔钱的不是我当事人，但是保险公司也觉得不合理了。你既看到有车开出来刹不住跌倒，你怎么算我们的责任？结就让我当事人真的像对方说的，就突然撞出来。哎，照理来说也应该是刹不住撞上嘛，对，因为我认为刹不住撞上跟自己跌倒，刹不住撞上起码有比较长的缓冲距离嘛，这伤势可能会比较轻微。好，那这件就是还在处理当中，那一样有后续进度的话，我就是在节目中更新让大家知道。好，我到主题来讲，这个车险用妈妈的名字买最便宜，那全家的车险都冠妈妈名下，对了，啊，这个应该是很多人在做的事啊。好，先说这么做的话会什么问题？对，只要妈妈名下其中一台车啊发生车祸，对，不管是谁使用这台车，隔年妈妈名下的所有汽车,車保费都会变贵。对，因为车险的保费是重人费率，意思说这个车险的保费是看这个人是谁决定的。对，那影响年纪就有这个年纪嘛，性别或者他理赔记录。对，那网友常说啊、欸，女生开车很危险，然后还说女生是马路三宝。好，我们来看一个有趣的资料然后那个这个资料叫做强制减费率表。这边说的是汽车强制险费率，那大家都知道说，保险的保费是统计的结果，对，如果这个事故发生的几率越高，哦、那保费就越高，对，这样才符合对价平衡原则。对价平衡原则指的是保险公司所承担的危险，它保险费用是处在一个相当平衡的地位啊、哦。白话文就像刚刚讲的，就是你一件事情越危险，越有可能发生，然后那保费就越高。OK， 那知道这件事情之后呢，我们再来看这个强制险费率。汽车强险费率有分很多种那我这边讲是最常见的自用小客车，每出一次事故就會被加费。那我这边是用没加费哦也没减费的原始保费来说，二十岁以下的男女保这个强险的话男生是二八九三一年，女生是二零五六一年。哎、欸，这个不是说女生开车很危险是三保嘛？结果强险的保费是女生比男生便宜，那表示统计出来的结果是男生的风险比较高，比较常出车祸。好，那再看这个其他年龄层的保费， 2 0到二5五岁男生是 2694， 女生是 1926， 呃，女生还是比男生便宜。那二十到30 30到60还有60岁以上，都是女生比男生便宜。那从这张表是可以发现说，哦、越年轻投保的保费越高，因为你越年轻开车可能就越没经验嘛，那通常开的也比较凶，所以发生事故的几率就比较高。那随着年纪变大呢，保费就会慢慢变便宜。最便宜的是60岁以上的女生投保强制险只要1188。哦，那这也是大家喜欢把车子都挂妈妈名下的原因了，因为保费最便宜嘛。那我之前有想过说，哎、欸，会不会是因为通常都是男生在开车，所以发生车祸几率比女生高啊？不过这个我查是没有相关的统计啦。那但目前的统计结果就是，就是男生的比率比较高，所以保费也是男生比较高这样。今天家里假如说有爸爸妈妈带两个孩子，然、哦、一人一台机车，家里共用两台汽车啊，所有的汽车都挂妈妈名下。那有一天，哦，儿子使用其中一台机车发生车祸。家里的四台机车、两台汽车，隔年的保费全部都会变贵，大约 20%。啊，这也是为什么我不建议说把家里的汽机车都挂妈妈名下，因为你只要其中一台出事，虽然出事的这台平常不是妈妈在使用，可能是爸爸使用，或者说两孩子在使用，都一样，还是会因为都挂妈妈名下的关系，全部的汽机车哦保费都变贵。完了，假如说其中一台固定是我在使用，啊，结果爸爸出车祸，那一旦我汽车保费变贵，那我也觉得就很衰啊，这不是我出车祸，但是保费还是被涨价。所以分开来最没争议的、啊，就看这台车平常是谁在使用，就挂谁名字。那另外来讲一下这个公司车，然后那公司车的保费算法跟家里的车算法不一样，公司车是分开计算。就假如说公司有五台车，那其中一台车出车祸的话，它不会去影响另外四台的保费。对，但是公司车的保费每一台都是从原始保费开始算，就是没加费也没减费。如果没发生事故的话呢，保费会慢慢变少嘛。那今天这五台车我都没发生事故啊，已已经到了这个最平盈的费率了。今天加入第六台车，那这第六台车会从原始保费开始算，但那每一台是分开算的，就是因为虽然是公司车，但是通常也都是固定的人在使用。那如果说公司车的保费算法跟家里的车一样，其中一台发生事故的话，那另外四台都变贵，呃，对公司来说有点不太公平了，因为因为你不可能把公司车都过户到员工名下嘛，这样做很奇怪。所以在公司车这边，每一台都分开计算是比较合理的。好，那虽然是分开计算，但是你每增加一台都是从原始保费开始算。好、哦，那如果是家里的车就不会从原始保费开始算。就假如说家里已经有四台机车，哦，两台汽车啊，都挂妈妈名下，那这六台汽机车都没发生事故，那也都已经到最低费率了。那这个时候再买一台车挂妈妈名下，那这台后来加进来的车呢，会直接从最便宜的费率开始算。好了，今天这边那记得先帮我五星好评加留言。那有保险需求或相关问题可以大家去找我。我是有什么想对我说的话，可以直接上面告诉我。啊、哦，我们在节目最后再说拜拜不。